0: Oikein hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan seksipuhetta podcastia. Mun nimi on Neja, mä oon seksuaaliterapeutti ja tässä mun podcastissa käydään läpi seksin, seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden teemoja näin terapeutin näkökulmasta. Tän päivän jaksossa mä ajattelin, että puhuttais vähän tarkemmin kiihottumisesta. Miten kiihottuminen toimii ja miksi aina ei kiihota? Lähdetään rämpimään näitä aiheita läpi ja jakson lopussa on tarjolla taas harjoitus jakson teemaan liittyen. Eiköhän myö mennä. Lähdetään liikkeelle siitä, että mitä kiihottumisessa oikein tapahtuu. Olen aikaisemmissa jaksoissa puhunut seksuaalisesta halusta ja orgasmista ja näiden yhteydessä ollaan raapastunut myös sitä kiihottumisen teemaa, mutta tutkitaan sitä nyt vähän tarkemmin. Seksuaalinen kiihottuminen on kehon reaktio kiihottavaksi tai miellyttäväksi koettuun ärsykkeeseen tai mielikuvaan. Orgasmin tavoin seksuaalinen kiihottuminen tapahtuu aivoissa, vaikkakin sen vaikutus näkyy kehon reaktioina ja tuntemuksina. Kiihottuminen tapahtuu siis sekä mielessä että kehossa. Kiihottumisessa hengitys kiihtyy, sydämen syket pihenee ja verenkierto sukuelimissä vilkastuu. Naistyypillisissä ja miestyypillisissä kehoissa se kiihottuminen toimii oikeastaan hyvin samalla tavalla. Verenkierron vilkastuttua sukuelimissä paisuvaiskudos jäykistyy ja limakalvot kostuvat. Eli samaan tapaan kun penis jäykistyy erektion kiihottuessa, myös ja jäykistyy kiihottumisen seurauksena. Myös nännit voi kiihottumisen seurauksena kovettua. Naistyypillisissä kehoissa rinnat voi kiihottumisessa suurentua ja myös emättimen alaosassa tapahtuu laajenemista. Miestyypillisissä kehoissa kivespussit kiristyvät erektion seurauksena ja kivekset nousevat hieman ylöspäin. Kiihottuminen on seksuaalisen reaktiosarjan ensimmäinen vaihe. Kiihottumista seuraa tasainen vaihe, sitten mahdollisesti orgasmi ja Kuten orgasmi opimme, niin näin ei suinkaan kaikilla aina ole. Ja lopulta sitten palautumisvaihe. Eli nämä neljä vaihetta, kiihottuminen, tasannevaihe, orgasmi ja palautuminen, on siis seksuaalisen reaktiosarjan osat. Kiihottumisen tarkastelun kannalta nämä kaksi ekaa vaihetta on ne olennaisimmat. Kiihottumisessa kehossa alkaa tapahtua äsken kuvailemiäni reaktioita, eli keho ikään kuin, Vastaa siihen seksuaaliseen ärsykkeeseen tai mielikuvaan. Kiihottumista seuraavassa tasannevaiheessa sydämen syke, verenkierron kiihtyminen sukuelimissä ja hengityksen tiheneminen jatkavat kohoamistaan. Tasannevaiheessa kehon lihakset voi myös jännittyä ja kiihottumisen reaktiot voimistua. Tasannevaiheen voidaan katsoa olevan se itse seksuaalisen aktin tai aktiivisen toiminnan vaihe, oli se sitten itse tyydytystä tai seksiä toisten ihmisten kanssa. Tasannevaihe alkaa ikään kuin valmistaa kehoa mahdolliseen orgasmiin. Kiihottumisvaiheen ja tasannevaiheen rajaa on aika hankala määritellä, että milloin keho siirtyy ns. kiihottumisvaiheesta tasannevaiheeseen, mutta sen verran voin todeta, että tasannevaihe on verrattain pisin näistä kaikista seksuaalisen reaktiosarjan vaiheista. Kiihottumisen tarkoitus on saada seksi ja seksuaaliset teot tuntumaan hyvältä. Toisinaan kiihottumiseen liitettävän kehon reaktion voi saada aikaan myöskin voimakkaat tunnereaktiot, kuten esimerkiksi säikähtäminen tai sitten mekaaninen ärsytys, kuten vaikkapa pyöränsatula, vaikka ihminen ei tuntisikaan seksuaalista kiihottumista näissä tilanteissa. Tämä havainnollistaa mun mielestä hyvin sitä, että meidän keho kyllä reagoi ärsykkeisiin niin sisäisiin kuin ulkoisiinkin, mutta seksuaalinen kiihottuminen on sitten mielen ja kehon yhteispeliä. Eli ne kehon reaktiot ei yksinään kerro välttämättä kiihottumisesta. Toisinaan se seksuaalinen kiihottuminen voi tapahtua myös ns. tahattomasti ja vähän ehkä hassuissakin tai epäsopiviksi koetuissa tilanteissa. Ja erityisesti nuorena murrosiässä on hyvin tavallista, että näitä tahattomia kiihottumisia tapahtuu. Selitys tälle löytyy tavallisesti siitä muuttuneesta hormonitoiminnasta, joka sitten aiheuttaa muutoksia kehossa ja mielessä. Tämä tahaton kiihottuminen epäsopiviksi koituissa tilanteissa on yksi kestohuolen aihe nuorilla. Tyypillisesti se tahaton kiihottuminen on tapahtunut esimerkiksi koulussa tai vaikkapa saunassa omien läheisten kanssa. Ja sitten nuori on huolissaan siitä, että kiihotanko mä nyt omasta äidistäni. Tähän mä aina sanon ja haluan painokkaasti sanoa jokaiselle nuorelle, että ei ole mitään syytä huoleen. Keho voi nuoruuden hormonimyllerryksissä ja seksuaalisuuden heräillessä reagoida tosi helposti hyvin monenlaisiin asioihin. Ne on vaan kehon reaktioita ja sellaisena niihin voi myös suhtautua. Yksinään kehon reaktiot ei siis kerro siitä, että mistä sä pidät tai mitä sä vaikka pidät kiihottavana. Ajan ja iän myötä omaa kiihottumista myös oppii sääntelemään ja... Sitä on hyvä myös harjoitella esimerkiksi itsetyydytyksen avulla. Näin. Eli nyt me tiedetään, että miten kiihottuminen konkreettisesti toimii. Mutta entä jos ei kiihota? Mitäpä sitten, jos se kiihottuminen ei onnistu tai se puuttuu kokonaan? Satunnaisesti tai tilannekohtaisesti esiintymä vaikeus kiihottuu on ihan tosi tavallinen. Kuten seksuaalinen halu ja orgasmikin, niin myös kiihottuminen on tosi herkkä reagoimaan stressiin, huoleen, väsymykseen, häpeään, luottamuspulaan, traumataustaan, syyllisyyden tunteisiin tai sitten vaan yksinkertaisesti tilannetekijöihin tai mielessä pyöriviin asioihin. Kiihottumisen puuttuminen voi johtua erilaisista fyysisistä tai psyykkisistä sairauksista tai vaikkapa lääkityksistä, mutta kiihottumisen puuttuminen voi olla myös ns. itsenäisesti syntynyt. Kiihottumishäiriöiksi luokitellaan puolestaan kiihottumisen vaikeudet, silloin kun ne ovat jatkuvia, toistuvia ja vaikeuttaa seksielämää. Naistyypillisen kehon kiihottumishäiriössä emätin ei kostu eikä laajene riittävästi, jolloin se seksi toisten kanssa tai itsetyydytys ei tunnu hyvältä tai voi tuottaa kipua. Myös vaihdevuosien yhteydessä hormonitoiminnan muutokset voi aiheuttaa emättimen kuivuutta ja vaikeuttaa kiihottumista. Miestyypillisissä kehoissa kiihottumishäiriöissä erektio estyy tai sitä on vaikeuksia ylläpitää, jolloin tyydyttävä seksuaalinen toiminta vaikeutuu tai estyy. Erilaiset sairaudet ja lääkkeet voi myös aiheuttaa erektiohäiriöitä. Tällöin puhutaan niin sanotusta elimellisestä erektiohäiriöstä. Psyykkisperäisen erektiohäiriön syynä voi sitten puolestaan olla esimerkiksi stressi, masennus, jännitys tai sitten suorituspaine. Jos tuntuu, että kiihottumisen pulmat on toistuvia eikä ne lähde omin neuvoin aukenemaan, niin on hyvä olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin ja myös seksuaaliterapiassa voidaan käsitellä kiihottumisen haasteita. Jos kiihottumisen puhuttuminen on tilannekohtaista tai sä oot vasta tutustumassa siihen, että mikä sua voisi kiihottaa, niin sen oman kiihottumisen tutkiminen kaikessa rauhassa voi olla hyödyllistä selvittämällä, että miten just sun kiihottuminen toimii, mikä sitä mahdollistaa ja mikä taas puolestaan estää voi auttaa kiihottumisen haasteissa. Kiihottumista mahdollistavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi ympäristö, olosuhteet, tietyt mielikuvat, sulle passeli seksikumppani, sopivat ärsykkeet, tietynlainen kosketus tai seksin eteneminen, rauhallinen paikka ja aika, roolileikit, porno, se, ettei ole kiirettä näin edelleen. Mahdollistavia tekijöitä voi tunnistaa niin, että muistelee, missä tilanteessa kiihottumista on tapahtunut, jos sitä on siis joskus tapahtunut, ja mitä siihen tilanteeseen silloin liittyy. On hyvä olla hyvinkin yksityiskohtainen, sillä usein ne voi olla tosi pieniäkin juttuja, mitkä on sytyttänyt sun liekin ja herättänyt kiihottumista tai osaltaan voimistaneet sitä. Voi olla hyvä edetä tosi rauhassa, sitten kun löydät ne tekijät, jotka toimii sulle. Elä siis kiirehdi kohti sitä aktia tai orgasmia, vaan vello siinä kiihottumisen tunteessa. Usein se, mihin kiinnittää huomiota, kasvaa ja vahvistuu. Kiihottumista mahdollistavia tekijöitä voi olla myös se, että antaa itselleen luvan kiihottua. Tämä voi kuulostaa vähän höpö, höpö hommalta, mutta toisinaan ihminen saattaa itse estää itseltään kiihottumisen tai sapotoida sitä. Anna siis itsellesi lupa kiihottua. Sä saat kiihottua ja nauttia siitä kiihottumisen tunteesta. Sä oot sen kiihottumisen ja nautinnon arvoinen. On myös hyvä muistaa, että kiihottumisessa ei ole mitään hävettävää. Se on luonnollista ja ihanaa sanoa tämä tarvittaessa vaikka ihan ääneen. No sitten sitä kiihottamista estäviä tekijöitä voi niin ikään olla ympäristötekijät tai olosuhteet, omat ajatukset, kiire, stressi ja näin edelleen. Estäväksi tekijäksi voi muodostua myös tosi helposti sellainen kielteinen kehä, jolloin joskus tai jossain tilanteessa kiihottuminen ei ole onnistunut toivotulla tavalla ja seuraavalla kerralla jännittää ja stressaa, että onnistuuko se tällä kertaa. Ja kun on paineita kiihottua tai tilanne stressaa, niin ei silloin luonnollisestikaan kiihota. Usein tämän kielteisen estävän kehän purkamiseen voi auttaa keskustelu sen seksikumppanin kanssa, vaikka se tuntuisikin kiusalliselta tai nololta. Sen ääneen sanominen, että mua jännittää tai stressaa, Tämä seksiin eteneminen ei nyt onnistu niin kuin toivoisin, niin se voi jo auttaa. Turvallisen seksikumppanin kanssa voi jutella nihkeiltäkin tuntuvista asioista. Keskustelu seksikumppanin kanssa siitä, miltä teistä tuntuu ja mitä tarvitsisitte siinä tilanteessa usein jo purkaa sitä jännitystä ja painetta siitä, että tässä nyt tulisi edetä jonkun käsikirjoituksen mukaan seksiin. On tosi ok, että aina ei suju ja aina ei kiihota. Yhdessä seksikumppanin kanssa on hyvä pohtia, että mikä voisi auttaa, mitkä vois olla niitä teidän mahdollistavia tekijöitä ja miten sit poistaa niitä estäviä tekijöitä. Tämä vaatii sitä, että uskaltaa rehellisesti kertoa seksikumppanille, että mitä sä tarvit ja mikä suo puolestaan häiritsee. Usein jos asiakas on kertonut mulle, että on vaikeaa kiihottua seksikumppanin kanssa, niin mä kehotan tarkastelemaan sitä, että onnistuuko se kiihottuminen itsekseen. Mikä silloin on erilaista? Poikkeuksien etsiminen ylipäätään on tosi hedelmällistä, sillä niiden avulla löytyy usein se, mikä kiihottumista estää ja mikä taas mahdollistaa. Tulemalla tutuksi oman kehon ja oman seksuaalisuutensa kanssa usein myös kiihottumiseen liittyvät solmut lähtee aukeamaan. Uskalla kertoa ja pyytää sieltä sun seksikumppanilta, mitä sä tarvitset sun kiihottumisen. Muistathan myös vastavuoroisesti kysyä, että mitä hän tarvitsee. On hyvä myös muistaa, että toiset kiihottuu usein ja helposti, ja toisella se voi vaatia vähän enemmän aikaa ja vaivaa. Molemmat on ihan yhtä ok. Kaikki ei myöskään koe seksuaalista kiihottumista lainkaan, ja sekin on ihan täysin vain. Puhuin seksuaalista haluaa käsittelevässä jaksossa tässä yhteydessä muun muassa aseksuaalisuudesta, ja sen jakson kuvauksessa onkin linkki lisätietoihin, mikäli haluat tutustua enemmän aseksuaalisuuteen. Tutkimusmatkalla kiihottumiseen mä kannustaisin ennakkoluulottomasti tutkimaan mielikuvia, fantasioita ja sun kehoa. Mikä tuntuu sun kehossa erityisen hyvältä ja missä? Erilaisten mielikuva- ja hellyysharjoitusten käyttäminen voi auttaa kiihottumista etsiessä. Tämän bodin orgasmiaksossa mä tarjoilin sulle hellyysharjoituksen. Sitä voi hyödyntää paremmin kuin hyvin myös kiihottumisen haasteissa, joten jos se tuntuu susta hyvältä ajatukselta, Suosittelen kokeilemaan hellyysharjoitusta. Okei, okay, eli nyt me tiedetään, että mikä voi auttaa, jos kiihottuminen ei onnistu tai se puuttuu. Kiihottumisen teemaan voi liittyä tosi paljon myös häpeää ja tabuja. Tässä yhteydessä törmätäänkin usein siihen pohdintaan, että no, mikä sit saa kiihottaa? Ihmiset kiihottuu hyvin eri asioista ja mieltymyksiä on ihan yhtä paljon ja monenlaisia kuin meitä ihmisiäkin on. On hyvä muistaa, että mieltymysten kohteet eivät ole valintakysymyksiä. Kiihottumisesta on hyvä tietää myös se, että usein NS-kielletyt asiat tai sellaiset asiat, joihin liittyy jotain jännitteitä tai vaikkapa tabuja, koetaan kiihottaviksi. Tämä on hyvin tavallista. Usein sellainen after-kiihottuminen, morkis voi iskeä laukeamisen jälkeen ja sit pohtii, että hyi, että on palikanen akka, että mistä mä just haaveilin, että oliko toi muka musta äsken kiihottava. On hyvä tietää, että tämä tunne on aika yleinen, vaikka mitään syytä morkisteluun ei ole. Kiihottumisen polttoaineena mielikuvat ja fantasiat ei tunne eikä tottele rajoja tai yhteiskunnan sääntöjä. Ja mun mielestä hyvä niin, sillä se tekee fantasioista ja mielikuvista. Just siksi niin ihanat, sillä niissä kaikki on mahdollista. Kiihottamisessa ei ole mitään likasta, tulipa se minkälaisesta mielikuvasta tahansa. On hyvä tietää myös se, että vaikka mielikuvan tasolla jokin asia tuntuisi kiihottavalta, se ei suoraan tarkoita sitä, että sen haluaisi käyvään toteen tosielämässä. Esimerkkinä tästä on se, että vaikkapa joku voi kokea raiskausfantasian tosi kiihottavana mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ihminen haluaisi tulla oikeasti raiskatuksi. Ajatukset ja mielikuvat eivät siis kerro suoraan todellisuudesta ja sellaisena niihin on myös hyvä suhtautua. Jokaisella on lupa omiin fantasioihin ja kiihottaviin mielikuviin. Eli kun pohditaan, että no, mistä nyt oikein saa kiihottua, niin vastaus siihen on, että ihan mistä tahansa. Mistä tahansa on lupa kiihottua. Oli ne fantasiat ja kiihottavat mielikuvat sitten mitä tahansa, niin sulla saa olla niitä. Ajatukset ei satuta ketään eikä niistä myöskään ketään rangaista. Tässä kohtaa on hyvä toki muistaa, että vaikka fantasioida ja kiihottua saa mistä vaan, niin kaikkia fantasioita ei voi toteuttaa tosielämässä, jos ne on vahingollisia itselle, toisille tai ympäristölle. On hyvä pitää siis mielessä, että ajatukset ja fantasiat on eri asia kuin teot. Jos susta tuntuu, että seksuaaliset mielikuvat tai... Fantasiat muuttuu pakottaviksi tai ahdistaviksi, niin niistä voi olla hyvä käydä juttelemassa ammattilaisen kanssa esimerkiksi seksuaaliterapiassa. Kiihottumiseen voi liittyä myös erilaiset fetissit. Fetissillä tarkoitetaan kiihottumisen ja seksuaalisen mielenkiinnon kohdistumista tosi voimakkaasti johonkin asiaan, esineeseen tai vaikkapa materiaaliin. Melkein mikä tahansa voi muodostua fetissiksi ja fetissit voi myös vaihdella elämän aikana. Omien mahdollisten fetissien tiedostaminen ja tutkiminen voi olla hyvin antoisaa ja avartaa nautintoa ihan uusiin ulottuvuuksiin. Fetissit saattaa varsinkin aluksi tuntua ehkä vähän hämmentäviltä tai oudoilta, mutta niin kauan kuin niistä jo haittaa sulle tai muille, niin ne on todella ok. Jutellaan lisää fetisseistä vaikka jossakin toisessa jaksossa. Mä laitan tuonne jakson kuvaukseen linkin sexpon sivuille yhteen artikkelin, jossa kerrotaan fetisseistä. Käy kurkkaamassa, jos haluat tutustua aiheeseen vähän tarkemmin. Noin, nyt ollaan taas päästy siihen pisteeseen, että on harjoituksen aika. Tämän jakson harjoituksena maajattelin ajattelin tarjota sulle sellaisen mikä kiihottaa testin, jonka avulla sä voit tutustua hieman siihen, että mikä voisi mahdollisesti toimia sun kiihottumisen mahdollisteena ja mikä taas puolestaan estää sitä. Tämän harjoituksen tarkoituksena on herätellä pohtimaan, että miten sun kiihottuminen toimii. Seuraavaksi mä luettelen sulle väittämiä, joihin sä voit pohtia vastausta mielessäsi, että pitääkö tämä väittämä sun kohdalla, paikkansa vai ei vai jotain siltä väliltä. Nämä väittämät kuuluu seuraavasti. Jos kaikki ei ole juuri niin kuin haluan seksin aikana, minun on vaikea kiihottua. Kun olen kiihottunut, pienikin häiriötekijä tai asia voi lopettaa kiihottumiseni. Minun täytyy voida luottaa seksikumppanini täysin, jotta voin kiihottua. Jos pelkään, että kiihottumisessani tai orgasmin saamisessa kestää liian kauan, kiihottumiseni estyy. Joskus kiihottuminen ujostuttaa minua tai olen liian tietoinen itsestäni seksitilanteessa, jolloin kiihottumiseni estyy. Joskus pelkästään jo se, miltä toinen tuoksuu, voi alkaa kiihottaa minua. Seksin harrastaminen tavallisesta poikkeavassa paikassa tai tilanteessa kiihottaa minua. Kun ajattelen jotakuta tai jotakin, mikä on minusta seksikästä, kiihoton. Tietyt hormonikierron vaiheet nostavat kiihottumistasoani. Kiihotun siitä, että joku haluaa minua seksuaalisesti. Pohdi, pitääkö nämä väittämät sun kohdalla paikkansa vai ei. Mitä sä voit oppia niistä? Voit myös keksiä omia väittämiä ja tutkia, että mitä ne sussa herättää. Tätä harjoitusta voi käyttää myös seksikumppanin kanssa keskustelun pohjana tai Järättelemään sitä, että mikä teitä kumpaakin kiihottaa. Löytyykö sieltä jotakin yhtenäväisyyksiä tai eroavaisuuksia? No niin, tää oli nyt pieni katsaus kiihottumiseen. Kiitos ihan tosi paljon, kun sä kuuntelit. Mä toivon, että sä viihdyit tän jakson parissa ja että mä saan susta linjoille ens kerrallakin. Instagramista sä löydät tämän podcastin nimellä seksipuhetta. Mä toivotan ihania asioita ja aurinkoa sun viikonloppuun. Me kuullaan taas ensi kerralla. Se on moi moi!